0: fala galera Amanda Viana por aqui tô chegando com mais um PFF entrevista o nosso primeiro PFF entrevista do ano de 2023 e nada como uma convidada ilustre aqui para a gente bater um papo falar sobre muitas coisas seleção brasileira campeonato brasileiro carreira acho que vai ser muito legal e hoje o PFF entrevista uma selecionável, o PFF entrevista uma medalhista de Mundial, uma jogadora vencedora na base e que está começando a trilhar aí o seu caminho na carreira profissional e já com muitas conquistas. Hoje o PFF entrevista Aline Gomes, atacante da ferroviária, atacante da Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20 e agora também da Seleção Brasileira principal. Então a gente está aqui com a Aline hoje para bater um papo com ela, falar sobre muitas coisas. Primeiro, primeiro desculpa, agradecer aí, Aline, pela, pela disponibilidade de poder falar aqui com você. É um prazer imenso te receber aqui no PFF. Bom, Aline, começar assim, não, não tem como não começar com Seleção Brasileira. Né, a seleção principal. Nessa segunda-feira, você recebeu aí a sua primeira convocação para a seleção adulto. É... Queria saber como é que foi para você, se foi uma surpresa, se era algo que você estava esperando, como é que você recebeu a notícia, foi comemorar com a família, como é que foi esse sentimento de ouvir ali o seu nome falado por
1: Pearson Sondhoff? Bom, primeiramente eu estou muito feliz, né? mas foi uma surpresa. Eu não estava esperando. Até vi uma última a convocação da Shepelips Cup. É, chegaram a falar que eu estava na lista de suplente e tal. Até eu estava na lista, né, assim. Aí eu já fiquei com uma expectativa a mais. Mas nessa dessa vez mesmo eu não estava esperando. É, eu Acordei, fui assistir né? A, a convocação e aí não tinha começado para mim ainda. Aí eu saí, deixei as notificações ativadas para quando começar a chegar eu entrar. Só que aí não chegou, e aí começou a chegar mensagem no meu celular, mensagem, mensagem. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí eu fui, entrei lá, ela já tinha soltado a lista. Aí eu voltei toda a convocação e aí eu chamei uma amiga minha falei, olha, escuta aqui o nome que ela vai falar agora. E aí ela hora que ela falou meu nome, todo mundo, as meninas já vieram comemorar comigo no alojamento. Pão, foi um momento muito legal.
0: Ah, legal demais. E assim, imagino a emoção sua também, né da sua família, porque seleção brasileira, né? Você passa aí por seleção de base, por sub-17, sub-20, jogou dois mundiais no ano de, de 2022, mas agora a seleção principal, eu imagino que seja um, sempre um objetivo da carreira do jogador. E você chegou nesse estágio aí com 17 anos, né, Aline? Sim. Realmente é uma
1: realização
0: de sonho, né? Então... Não, muito legal. E, assim, algo que, que me chamou a atenção no ano passado, porque no Mundial Sub-20, lá na Costa Rica, a Pia acabou acompanhando a competição de perto. Né? A gente via lá a foto dela, sempre com vocês na concentração, e sol soltaram uma entrevista dela com a FIFA, logo depois... É, do, do Mundial, se não me engano foi na reta final mesmo do Mundial, e ela foi perguntada assim, ah, alguma jogadora aqui te impressionou bastante? E o primeiro nome que ela falou foi você, ela falou a mais nova, você no caso, me impressionou muito, e aí ela até cita, vou, vou abrir aspas para ela, ela fala a mais jovem a maneira como a Aline decolou, cresceu, a maneira como ela leva as jogadoras, usa o espaço, é sempre uma ameaça nas pontas e tem sido realmente impressionante. Naquela época, você chegou a conversar com ela, trocar alguma ideia? Você chegou a ver essa entrevista, ela falando sobre
1: você? Bom, conversar com ela eu não falei. Ela sempre falava no coletivo, né? Quando a gente estava na seleção, ela foi visitar a gente. Essa entrevista eu vi quando eu já tinha acabado de chegar no aeroporto. Lembro até que é o de Campinas, voltando do Mundial. É, é, mandaram. É, falou: olha o que a Pia falou de você. Eu entrei no link e ela tinha exatamente essa fala.
0: Ah, e, e assim, a Pia chegou a mencionar você, mencionou também Dudinha, Tarciane, a Lauren. Ai, ai, ai. E na coletiva de convocação da seleção brasileira, logo depois desse mundial, ela fala assim, olha, na próxima, talvez eu traga ali duas, três, quatro jogadores do sub-20. Porque realmente foi uma grande performance de vocês, uma medalha histórica para a seleção brasileira. E... O momento dessa convocação, né, no caso seria a convocação da data FIFA de outubro, talvez não teria sido o ideal para você, porque chocou exatamente com aquela preparação do Mundial Sub-17, também o momento de libertadores tal. Como é que você viu? Ficou uma ansiedade vendo algumas das suas companheiras sendo lembradas e talvez você não, cons não conseguiu ir nessa chamada?
1: É, uma ansiedade sempre fica, né? Porque o sonho é sempre chegar na seleção principal. Então, teria que ver tudo certinho, tipo, etapa por etapa, para como se caso viesse a convocação, o que iria fazer. Mas, no momento também, o pensamento era sempre o Mundial, até porque desde que a gente disputou Sul-Americano, a gente espera pelo Mundial, né? E em questão da Libertadores também, foi conversado muito certinho com o clube, tipo, para tomar a minha decisão e Então, a ansiedade sempre tem aquele pouquinho, mas eu acredito que veio no tempo certo.
0: Excelente. E, Aline, eu ano passado cheguei a fazer uma entrevista, tanto com o Jonas Urias, aqui para o PFF, quanto com a Simone Jatobá Atobá, né, e dois treinadores que, que passaram com você nesses últimos anos. No próprio ano passado, você chegou a transitar pelos dois na categoria de base, e, e os dois falaram muito bem de você, uma jogadora de grupo muito focada. E algo que o Jonas falou me chamou a atenção, porque ele é um treinador que a Pia até citou nessa sua, na coletiva, né, na sua chamada, que ela chegou a trocar uma ideia com ele, conversar sobre as suas características para que ela já possa chegar e estar ali ambientada com você, saber o seu estilo. E o Jonas me falou, me falou algo muito importante que eu achei na, na coletiva, na entrevista que eu fiz com ele, pós-Mundial Sub-20. Ele chegou a citar que você, por exemplo, e a Dudinha foram para esse Mundial Sub-20 sendo de uma categoria abaixo. né? E ele falou que seleção brasileira é excelência. E essas jogadoras, no caso vocês lá, do grupo inteiro da Sub-20, são essa excelência. E ele citou a questão do privilégio de disputar mais uma competição de base, de dar uma vivência, uma bagagem para vocês que estavam, na visão deles, prontas fisicamente, taticamente, tecnicamente, já para dar esse salto. Como é que você viu essa chamada ali para a seleção sub-20, você fez um bom sub-17, um bom sul-americano, e logo na sequência já aconteceu ali aquela oportunidade para ir começando na sub-20 e tendo um mundial à vista, como é que você viu essa ida para a seleção sub-20?
1: Bom, é mais uma oportunidade né de representar a seleção em uma categoria maior que a minha. É, como eu disse, tipo, a gente jogou o Sul-Americano, a gente foi campeã, então estava esperando o nosso Mundial em outubro, que a gente já sabia o mês, a data certinho. Então, esse, essas convocações para para 20 e o Mundial veio muito de surpresa. Eu realmente não estava esperando, mas já falei com o Jonas, tudo isso, eu agradeço muito pela oportunidade. Acredito, sim, que tenha sido fruto do trabalho que eu fiz, tanto com a Simone e no clube também, é... e é uma grande oportunidade, eu vejo como uma grande oportunidade, fiquei muito feliz, e sempre uma honra, né, é, representar a seleção, o nosso país, ainda mais em categoria maior, com meninas mais velhas, que possam passar mais experiência, então foi de grande importância para mim.
0: Bom, agora passando um pouco aí pela, pela sua história, também pela sua chegada na, na ferroviária, né? Você é uma jogadora que a gente pode acompanhar em, em algumas imagens. A gente vê imagens suas no futsal. Você. Eu queria Sim. saber como é que foi isso? Seu começo, tem na tela, o seu começo foi no futsal? É, ou você transitava entre futsal, futebol de campo, como é que foi isso e quando que você começou ali a jogar mesmo?
1: Bom, eu sempre come... eu comecei no futsal, nunca... O... Minha primeira vez no campo foi fazendo o teste para ferroviária em 2020. É... Eu comecei com oito anos no futsal, esse é um time da minha cidade tem até hoje, é, a maioria das meninas agora já são mães, estão mais velhas, não jogam tanto. Mas ele começa o projeto do zero, é, pegando meninas novinhas para formar igual esse time que tinha antes. É, é, foi sempre no futsal, comecei com oito anos no futsal da minha cidade.
0: E, assim, algo legal que, que eu vejo com atletas que começam no futsal é que muitos desses atletas, muitas dessas atletas falam que, que ajuda muito no, no futebol de campo. Algumas características, porque a gente sabe se assim, eu joguei futsal a minha vida toda, acabei tendo que parar um pouco por causa das lesões, mas a gente sabe que o estilo do jogo, ele preza muito fundamento, muito passe, essa questão de técnica, também recuperação. Você acha que isso ajuda você hoje? Contribuiu no seu início de carreira no campo, no início dessa transição e contribui ainda
1: hoje? Sim, com certeza. Eu lembro até uma fala do preparador físico para mim, no meu primeiro, um dos primeiros treinos que eu fui VR, que quando eu recebi o passe eu ainda pisava na bola, igual do futsal, não, dovin... não dominava de chapa assim, eu pisava na bola para dominar. Então, foi, no começo foi até um pouco difícil de largar o futsal, Sempre, sempre me falaram isso, que, eu, é, que é, me falam, ah, você sempre jogou futsal, né? Porque parece muito, você tem muito estilo de futsal, você joga futsal no campo. Até pelos meus dribles, às vezes. Então, eu acho que me ajudou muito é, ter mais, assim, a noção de passe, de precisão, essas coisas, assim. É... Eles sempre, sempre me falam isso. Ah, você veio do futsal, né? Não tem nem como disfarçar isso. Que você joga muito parecido com o futsal. Você joga futsal no campo. Sempre me falam isso.
0: É, e com o jogo cada vez mais dinâmico, com o espaço mais curto, com certeza isso aí você acaba Sim. tirando algum truque ali para poder te <risos> dar vantagem, né? Em campo.
1: Sim, com certeza.
0: É, bom, você é natural de Itabatinga, uma cidade ali pertinho de Araraquara. É, como é que foi fazer esse teste para a Ferroviária? Você fez o teste, foi em 2020? Foi em janeiro de 2020. Então, ali você tinha ali o que, 15 anos na época? 15, sim. E como é que foi essa escolha? Porque a Ferroviária é um clube gigantesco. No, no Brasil, e um clube que trata muito bem, sabe cuidar muito bem dessa dessa categoria de base. Já era o seu foco inicial chegar na ferroviária, muito perto ali de onde
1: você mora também? É, eu já tinha ido algumas vezes na, na ferroviária para treinar, só que eu não tinha idade para alojar. Então eu ficava indo e voltando para casa, de, é, de sábado, eu ficava treinando. Aí teve uma hora assim que, tipo, eu meio que desanimei, sabe, de ficar indo todo dia. Às vezes não tinha como alguém me levar. E aí eu perdia treino. Aí isso foi me desanimando. Aí eu parei. Eu fiquei só no futsal mesmo. Aí em 2020 teve a peneira. Aí até um treinador meu de, de uma ONG que eu brincava lá, jogava na cidade vizinha, ele falou, oh, vou levar minha filha lá e mais uma amiga delas, vai ter um uma peneira na ferroviária, você não quer ir? Eu falei, ah, eu vou. Aí, tipo, ele que fez o, todos os papéis, sabe? Eu só fiz o, o passei pelo médico para o exame de coração, para ver se estava apto para jogar, essas coisas, e aí a gente veio. E aí eu fiz a peneira, aí eu fui escolhida para ficar mais uma semana. E aí, nisso foi a minha primeira vez fora de casa, né? Porque eu nunca nem posei fora de casa. Aí tive que ficar uma semana sozinha no alojamento com meninas que eu nem conhecia. E aí, já foi uma experiência a mais. Aí, eu fiquei uma semana treinando, uma semana inteira, de segunda a sexta. Só que na quarta-feira, eu já tinha recebido a notícia que eu ia passar. Aí, eu continuei na quinta e na sexta, assim. Falei, caraca, eu precisei de três dias, assim. Já tô muito feliz. E aí, eu continuei já... É, liguei para os meus pais no dia, né, eu falei, olha, eu já passei, mas a mulher pediu para eu não falar para ninguém, porque ela só me contou, e aí eu já, na quinta e na sexta, treinando muito bem, muito feliz por já, tipo, fazer parte do clube, sabe?
0: Entendi, e assim, aproveitar que você tocou nesse ponto, né, fora de casa, apesar de tá perto ali, as cidades são perto, mas como é que é para você? Porque hoje você, você mora aí na ferroviária, né? no alojamento daí. E como é que é para você? Como é que foi também para sua família, seus pais, seus irmãos? Como
1: é que foi essa questão aí de, de desgarrar, de separar por um tempo? Oh, no começo foi muito difícil. Tem até uma, uma história que eu conto assim para todas as meninas, que é quando elas estavam lá comigo no primeiro alojamento ainda da ferroviária que era uma casa, assim, de dois andares, aí o meu quarto ficava lá em cima. Aí eu fui arrumar minhas coisas e vi a minha mãe indo embora pela janela. Eu falei, nossa, eu não vou ficar aqui. A hora que eu, eu desci para falar que eu não queria ficar, porque eu não, tava, não ia aguentar ficar longe de casa, a minha mãe saiu. Aí eu falei, assim, não, eu vou ficar aqui. Aí eu voltei, fui arrumar minhas coisas, aí eu estou aqui até hoje. Mas no começo foi muito difícil. A minha mãe mesmo, meus pais, me ligavam de 5 em 5 minutos para saber como que eu tava Mas agora já me adaptei muito bem, já troquei de alojamento várias vezes, já morei com as meninas do profissional, agora voltei para a base. Daqui quatro meses, quando eu fizer 18 anos, já vou morar, tenho que morar em apartamento. Então, já agora já acostumei. Meus pais sempre vêm para cá também, todos os jogos que são aqui, eles vêm, às vezes vêm para passear também. Então, agora já, já acostumei.
0: Ah, e, e como é que é a inspiração? Assim? Você se inspirou em alguém? Quando você começou a jogar, algum, jo, alguma
1: jogadora, seus pais, seu irmão, qual, como é que foi esse início para você? Bom, a influência mesmo foi meu irmão. Ele sempre jogou assim... Aí ele já passou por alguns times também, fez quando ele era mais jovem, ele fez alguma, alguns testes também, sempre jogava na minha cidade, eu sempre ia assistir. Mas é, de ídolo, assim, mesmo que referência, quando eu cheguei na ferroviária e até hoje é a Aline Milene. E, assim, de fora, assim, eu gosto muito da, da Alexia, que está no Barcelona, e quando eu comecei, comecei mesmo, eu sempre falei assim, nossa, eu gosto muito da formiga. Aí sempre me perguntavam, mas e a Marta? Mas, é, a Marta e a formiga, qual que você ia escolher? Aí eu falei, ah, eu acho que eu ia escolher a formiga. Eu gostei mais, assim, de ver e tal. E, e aí sempre foi, foi assim.
0: Legal demais, Aline. E assim, para a gente voltar para esse seu começo na ferroviária, né? Aí até uma foto da, da sua chegada no clube. Você chega no clube num, num momento complicado, né? porque no ano de 2020 foi ali onde surgiu mesmo a pandemia do, do, da Covid e você começa na base, já tem essa dificuldade né, de ter essa primeira experiência num clube novo, no futebol de campo, saindo de casa e aí com algo que, que foi de, assim, atingiu todo mundo como é que foi para você essa chegada, essa dificuldade também de, de adaptação, os primeiros torneios que você disputou? Ficou ansiosa? Como é que foi?
1: É, então, é... foi difícil no começo, né, me adaptar até por vir do futsal para campo porque era uma, era diferente. É... Quando eu comecei, eu ainda achava que eu era meia. Até falei pro treinador, ah, eu jogo de meia. Aí ele me colocou assim, de meia, e a minha intenção sempre era, tipo, dar o passe na menina que está na minha frente e correr para ela lançar a bola para mim. Então, aí ele começou a me explicar mais, assim, no futebol e tal, aí me colocou de ponta, é agora eu nunca mais saí, tô aqui até hoje também na ponta. E nesse começo, na base, foi meio complicado mesmo, porque a gente estava se preparando muito para o sub-15, paulista sub-15. É, eu nunca tinha disputado nenhum campeonato, as meninas estavam falando, nossa, nosso time está muito bom, sub 15, a gente vai bater de frente com o rival que, no caso, no, no ano era o Centro Olímpico, né? Ela sempre falava desse time, que era o Centro Olímpico para cá, Centro Olímpico para lá. Aí, é, então, tipo, nesse começo foi muito difícil mesmo. Mas depois eu me adaptei muito bem, que foi questão de, acho que uma semana de treino, já me sentia mais confiante, as meninas já me explicavam melhor, já conversavam comigo. Então, eu fui desenrolando bem até, assim, nas primeiras semanas já.
0: No, no futsal, você era o quê? Você era ala? Sim. Bate com, com as características. Sim, é. é e, e você, assim, na ferrinha, você conquistou alguns títulos, né? Na, na base, você tem aí liga de desenvolvimento, você tem campeonato paulista... É... Qual é o sentimento, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer jogar, todo mundo quer participar, e na base, nem assim, não é que nem sempre. Para falar a verdade, na base, pelo menos na minha visão, o objetivo é formar o atleta. É fazer aquela sedimentação para que a atleta chegue no profissional ali com, com bons momentos, boa, um bom desenvolvimento e tal mas ganhar título é sempre bom.
1: Como com é que foi o sentimento
0: aí do seu primeiro título com a Ferroviária?
1: Nossa, eu fiquei muito feliz. Até que a gente estava ganhando de 1 a 0, aí com eram 35 minutos de jogo, acreditou, 40 minutos. Eu fiz o gol com 37, assim. 40 minutos de jogo, né? Fiz o gol com 37. Aí, ali foi, foi loucura. Eu falei, nossa, meu primeiro título, eu fazendo o gol... É, fiquei muito feliz, até porque no ano passado a gente tinha batido na trave, né, com o Paulista Sub-17, que a gente ficou em segundo lugar, então tava vindo sempre dessa, ah, batendo na trave, batendo na trave, e aí a hora que a gente se arrumou assim, a gente falou, nossa, esse campeonato é nosso, a gente tem tudo para ganhar, por toda a trajetória que a gente tem, tudo que a gente já passou, então a sensação assim inexplicável, realização de um sonho também, pelo meu primeiro título com o clube, no meu segundo ano ali, né? Foi em 2021 o título. É... Fiquei muito, muito feliz mesmo.
0: Legal demais, Aline. E assim, você foi se, se destacando na base, não só da ferroviária, mas também da seleção, né? Acho que o seu trabalho na ferroviária atrai também a seleção brasileira na época... Lindsey Camila e Simone Jatobá estavam ali juntas na, na seleção sub-17, isso rendeu convocações para você, e, e a Lindsey, por exemplo, ela chegou a ser sua treinadora na Ferroviária, foi a sua Sim. primeira experiência ali como profissional, e você estreia com 15 anos no time da Ferroviária, algo que, se a gente for olhar, né, uma menina de 15 anos, jogando no profissional, Sim. mas assim, pelo menos na minha visão. Eu lembro de, de assistir Aline. o jogo da sua estreia e tal. Você não era uma jogadora que parecia ter 15 anos no meio de outras ali muito mais velhas do que você. Você assustou quando te falaram assim, Aline, vem jogar aqui com a gente no profissional e tal. Como é que
1: foi essa experiência para você? Bom, foi uma surpresa e tanza, né? Porque até então falaram assim, ah, você vai treinar com o Profi esses dias? Aí eu tal, treinava e voltava para a base, treinava e voltava para a base, até que chegou um dia que eu fiquei treinando quase uma semana inteira, que era a semana do jogo. Aí, quando saiu lá, falou, oh, é, a Lindsay até me chamou e falou assim, ah, oh, eu gostei muito de você, você é, se destacou bem aqui com a gente, então eu queria te levar para o jogo. Aí eu falei, tudo bem, é na hora ali eu falei, tá bom, vou pro jogo. Aí depois que foi cair na ficha aos poucos, né? Eu falei, caraca, minha primeira vez no Profi, já vou pro jogo. Aí fui contando para todo mundo, todo mundo, caraca, parabéns, parabéns. E aí chegou o dia, fui pro jogo, quando tava lá no aquecimento, aí a Aline, você fala, chama a Aline. Aí naquela hora parece assim que eu voei, sabe? assim Não sabia onde que eu tava tava aquecendo ali, mas parecia que nem tava pisando no chão. Foi o coração disparado ali, eu falei, não, mas eu tô pronta. Aí eu fui, ela falou que era para fazer ali, me explicou certinho, eu entrei. Até participei da, do gol, né, de um dos gols, do lance ali, eu falei, ah, então, eu acho que acredito que eu fui bem. Aí a gente conseguiu sair com a vitória também, daí a gente encerrou a primeira fase.
0: E na sequência, né, vocês, esse jogo foi no caso contra o Flamengo, vocês encerraram a primeira fase, mas a Ferroviária acabou cruzando com o Santos no mata-mata da, daquele campeonato e ali, assim, um jogo de mata-mata, já tem um peso maior, um jogo decisivo, com uma equipe que tem tradição no país. A se te chama e fala assim, Aline, vem para o jogo, vem decidir isso para a gente, como é que foi? E você marcou ali o seu primeiro gol como profissional, o seu primeiro gol aí com a camisa da ferroviária no profissional. Como é que foi esse
1: momento para você? Nossa, foi, foi muito incrível, porque eu estava no banco, né? Ela falou, de novo, ela repetiu a frase, chama a Aline, chama Aline. Mas ali eu já estava mais preparada, não estava voando tanto dessa vez. Aí eu fui, ela me explicou novamente o que era para fazer. Aí eu falei, tá bom, acompanhei ali a jogada, né? Igual eu falei, teve uma frase que eu falei na seleção, acredito que eu estava ali no lugar certo e na hora certa. A menina da minha frente furou, sobrou no meu pé. aí assisto esse vídeo até hoje, esse vídeo do gol todos os dias. Tem Até na torcida, todo mundo, estava é, até sem torcida, né? Então eram as meninas do que não foram relacionados. as meninas que estavam no DM, que estavam na nossa torcida. E aí só dá para ouvir, vai Aline, vai Aline. Nessa hora eu chuto ali, sou muito feliz e consigo desempatar aí, né fazer esse gol da, da virada para a gente ir com uma vantagem para o segundo jogo.
0: É, no caso, a Ferroviária ganha esse, essa partida por 3 a 2 né? O seu gol foi ali o terceiro gol do jogo e nesse, nessa época você já tinha 16 anos, né? Porque Sim. seu aniversário é em julho, né? Então... Sim. Mas, assim, 16 anos, primeiro gol, mata-mata, tem estrela, né? Não, não tem como. É. E algo legal que eu até achei a gente destacar, você... Bom, somando aí, Ferroviária, Seleção, você tem muitos treinadores aí que, que te acompanharam nesses últimos anos. E aí, só para a gente citar alguns, tem a Júlia Parceiro, a base da, da Ferrinha, você passou pela linha de ser Camila, também com Roberta Batista, Jéssica de Lima, que foi auxiliar do Jonas na Seleção e agora é a sua treinadora aí, o Jonas Urias, a Simone Jatobá, e agora você vai ter essa experiência com a Pia Sundhag, um grupo assim, de muitas mulheres também, treinadoras, né? acho válido a gente destacar. Mas uma coisa que eu queria saber de você. Cada um, cada treinador tem o seu estilo, tem coisas que, que pede do time, que pede para atleta. Como é que você vê passar por diferentes treinadores, de diferentes filosofias, como isso agrega também no seu jogo, no seu desenvolvimento individual?
1: Bom, eu vejo questão de experiência mesmo e evolução. Porque, como você diz, cada um tem a sua forma de treinar, assim. Então, é, é muito diferente mesmo. Mas, assim, é mais questão de experiência, evolução. Você aprende muito, aprende muito. Eu brinco até com as meninas que agora com a Jéssica é, trazendo do sub-20 agora com a Jéssica, né? Estou entendendo mais desse tal do futebol aí, já sei falar essa essa linguagem. Então, assim, é, é muito bom mesmo, porque aprende muito, muito, muito mesmo. É, você se torna, assim, uma profissional realmente de futebol, não só praticando, como entendendo e falando sobre. Então, é uma experiência, assim, completamente diferente de uma treinador para outra, mas evolui muito e isso é muito bom, tanto dentro quanto fora de campo. E você sentiu muita
0: diferença da
1: categoria
0: de base, seja ela aí no clube ou na seleção pro-profissional, em questão de treinamento, questão também do jogo, da
1: exigência, do ritmo, essas coisas? Sim, é, é, é diferente. Da base da para pro profi, é, com as treinadoras que eu passei, era to é, totalmente diferente porque... No profissional tem uma exigência a mais, até, assim, tanto de, de tática e técnica. é senti uma diferença bem grande. De seleção, assim, da 17 para 20, eu senti um pouco de diferença, mas os conceitos eram os mesmos, algumas vezes mudavam só as palavras, mas, sim, tinha uma diferença. É, e da, do do, da sub-20 para o profissional, agora eu não sinto tanta diferença, porque a Jéssica estava comigo na sub-20 e agora aqui. Então, acaba que ficou alguns mesmos conceitos, então já é mais fácil de, de entender e praticar.
0: Legal. E você tocou nessa questão de tática, de técnica... É, queria saber como é que é isso para você, né? Uma atleta que passou pelo futsal, aí tem essa primeira experiência no campo, aí já na ferroviária, fazendo a sua formação toda aí. É, esses conceitos, esses fundamentos, você vai desenvolvendo dentro de campo? Como é que você se vê hoje, tecnicamente, taticamente, essa sua evolução nesses últimos anos?
1: Porque você deu um salto, né? Como você mesmo disse, foi uma evolução muito grande. É tipo, é no dia a dia, sempre querendo aprender mais, é, buscar. Tipo, é, o analista sempre ajuda, então é sempre legal procurar é, para saber mais mesmo essa questão: como que está a tática, a técnica, o que pode melhorar, o que pode continuar nessa linha, e é só ajustar algumas coisas. Então acredito que isso foi com o tempo que eu aprendi e agora tendo essa evolução eu busco isso.
0: E até puxando isso isso como gancho, Aline, a Jéssica de Lima na entrevista coletiva pós a, a partida contra o Corinthians, né? O Rafael Zoco fez uma pergunta para ela sobre você, sobre falando da sua convocação, mas também da sua postura em campo, uma jogadora muito concentrada os 90 minutos. E, e a Jéssica citou algumas palavras que eu trago aqui para falar sobre você. Hábito, mentalidade, inconformismo dentro de campo, que, segundo ela, você consegue colocar ali dentro de campo. Sistema mental, cognitivo, técnico, tático, físico, em funcionamento durante os 90 minutos. Como que é isso para você? Como é que você desenvolveu isso e vem desenvolvendo, né? Porque é um
1: processo tão novo assim. Bom, eu acho mesmo que é essa questão de estar com as meninas agora no Profi, as meninas mais velhas, assim, de experiência. É... Então, isso eu vou ganhando no dia a dia. Essa maturidade, essa esses pensamentos diferentes em questão de, do objetivo, assim, do foco e tipo, ser determinada mesmo no que quer porque, querendo ou não, agora a gente está vendo o quanto o futebol feminino está crescendo então, se a gente não buscar essa evolução e não querer aprender, não ouvir é, querendo ou não, vai ficar para trás agora com esse crescimento, essa evolução do futebol feminino então, acredito que é essa experiência de estar com as mais velhas, de ouvir, de procurar ajuda, eu acho que isso faz total diferença.
0: E a Jéssica até citou que você joga com leveza. E, assim, isso a gente vê você sempre <risos> sorrindo, realmente parece que você está divertindo o tempo todo... Você entra em campo para divertir mesmo, é aquilo? O futebol é o seu trabalho, você está ali defendendo as cores de um clube, de uma seleção, mas quando você pisa ali no gramado, vou, vou divertir, vou tentar fazer o máximo aqui para usufruir, né, para desfrutar,
1: no caso, dessa partida? Sim, é, até em jogos grandes, assim eu entro sem pressão nenhuma, porque eu sei que se eu tô ali é porque eu tenho capacidade e é só eu fazer o que eu sempre faço tanto nos treinos quanto nos outros jogos então eu entro assim bem leve até a noite é o que a noite mais fala para mim isso é joga leve então eu tenho muito isso comigo que independente do que acontecer o resultado a partida eu sempre tento dar o meu máximo é, para ajudar a equipe, e entro sempre com essa mentalidade de que assim, é uma diversão o que acontecer ali, é, depois eu posso rever o que aconteceu, se eu errei, se eu acertei, e sempre buscar essa evolução assim. Então, eu jogo muito tranquilo, assim, bem de boa.
0: <risos> e, e sobre essa questão da pressão, você enxerga que, que ela tem aumentado? Pelo menos a sua responsabilidade tem aumentado agora no profissional?
1: Sim, eu acredito que sim. Mostrar, as, mostrar que eu sou referência para algumas meninas mais novas que estão começando. Então, eu até falo é, de carregar esse peso, mas é um peso bom. Então, eu tento deixar fluir mesmo, assim. Tenho a... Tenho a inteligência assim e o pensamento de que eu sou a referência para essas minhas que estão começando então eu sempre tenho que mostrar o meu o meu ponto mais forte eu tenho que é, mentalizar sempre isso que tem outras pessoas me vendo e que se inspiram em mim e só que eu tento deixar isso o mais leve possível então a pressão às vezes Passa pela cabeça e fala, olha, tem gente, que... tem gente assistindo você, tem gente que se inspira em você, então você tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é a leveza de que ah, você já sabe fazer tudo isso, as pessoas estão te vendo, elas vão te entender, elas entendem o que você está fazendo, qualquer coisa que acontecer. Então, isso é, é um pensamento que passa.
0: Legal, Aline. E, assim, agora passando para uma parte, pensando em plano de carreira, né? Você aí, muito jovem, 17 anos, primeira convocação no principal, por exemplo, já está trilhando o seu caminho agora nesse ano, de forma definitiva no profissional da ferroviária. Qual estágio do plano da sua carreira que você está hoje?
1: Bom, é, tinha uma meta que agora já foi cumprida, que era a seleção principal esse ano. Então, agora é focar mesmo aqui na ferroviária, é colocar essa, esse time no melhor lugar possível, que é o topo, que é o lugar que merece estar sempre. Então é conquistar muitos títulos aqui, fazer excelente partida e acredito que é que o momento seja esse. Olhando
0: assim para o futuro, lógico não é agora, pode ser próximo ano, daqui a alguns anos, mas você se vê jogando no exterior? É um sonho que você tem jogar em, talvez, Europa, Estados Unidos, na né, NWSL, por exemplo?
1: Sim. É, eu até falo que eu gosto muito do Real Madrid, assim de acompanhar, até pelo Cristiano Ronaldo, né? que eu assisti muito ele no Real Madrid. Então, é, o ano passado, quando a gente foi jogar o Mundial Sub-17, a gente fez uma preparação na Espanha. E, com isso, a gente foi a gente foi em Barcelona, a gente foi conhecer, né? A gente passou lá pelo museu é, do Camp Nou, inclusive, e a gente pode assistir o Barcelona Feminino contra o Madrid. Então, isso despertou um sentimento de que, nossa, esse time eu gostaria de fazer parte. Então, assim, eu gostaria muito de um dia poder jogar no Barcelona, por mais que Real Madrid tenha todo o meu coração, mas assim assistindo o Barcelona despertou um sentimento em mim que agora esse o momento, se eu pudesse escolher assim, eu escolheria ir para o Barcelona.
0: E, e você, falando do Barcelona, né, uma das principais equipes do mundo nesses últimos anos, tem, tem feito um projeto muito bem desenvolvido lá na Espanha, e você costuma assistir jogos de futebol, seja futebol feminino ou futebol masculino, é, se for de feminino, você costuma assistir quais ligas, por
1: exemplo? Olha, eu não, por incrível que pareça, eu não não costumo assistir jogos. Eu assistia muito masculino quando eu estava em casa, porque a família toda assistia, assim. Mas eu não costumo assistir jogos, eu vejo alguns lances, às vezes, que eu pesquiso, mas não não costumo assistir os jogos.
0: Entendi. E, e assim, mas os seus jogos você costuma reassistir, por exemplo, depois ali para analisar?
1: Olha, alguns sim. Alguns eu assisto. Inclusive, a final do Sub-20 do Paulista eu assisto quase todo dia. Porque essa acho, tá marcada acho... na história, essa não tem como.
0: É. É, essa, essa aí, cravou no seu coração, essa aí. É,
1: sim, Falando essa, até sim. sobre essa, assim,
0: aproveitar esse gancho, sobre essa final do Paulista, eu tenho uma imagem aqui
1: para você falar pra gente o que significa essa imagem aí. Bom, isso aqui é, posso até dizer que é um pacto, assim, com a minha treinadora, a Júlia Passeiro, né? É, sempre que a gente chegava em alguma final de campeonato, a gente se reunia em algum lugar, somente eu e ela. Assim, a gente ia para algum lugar e a gente pintava a unha e esse amarelo significava para a gente que a gente ia conseguir o título. A gente pintava a unha de amarelo para atrair o ouro mesmo. Isso aconteceu na final do desenvolvimento e isso aconteceu na final do sub-20. Foi assim, aí decretou mesmo a gente pintar a unha sempre que a gente tiver numa final. Até na Disney quando chegaram na final na Libertadores, que eu não estava não, não estava presente, ela pintou a unha sozinha <risos> e deu muito certo, então a gente continuou com essa e a, ela ela voltou, a gente foi disputar esse paulista. E aí a gente pintou a unha e deu tudo certo. Então vi,
0: virou tradição. tradição
1: já. Virou tradição agora essa, <risos> essa questão
0: aí da, da unha, da foto. E assim, aproveitar só para voltar ali para a questão da, da Europa, só algo que foi curioso, né? Porque eu tenho um podcast aqui no Planeta Futebol Feminino junto com a Thais Viviane, e é o Estação PFF. A gente chegou a falar sobre você em um dos episódios, né, falando assim, ah, Sim. algumas equipes que a Aline poderia ir para a Europa, é. se estamos estamos o Barcelona que você falou, é o Madrid que você falou, equipes, por exemplo, Wolfsburg, Bayern, de, de outros lugares. Essa questão de exterior. A gente sabe que tem a distância da família, né? Nem sempre você tem ali a sua família podendo ir com você. É, tem a questão do idioma. Inglês, ou francês, ou espanhol, ou alemão. Às vezes, é um idioma mais complicado. A questão do, do tempo. Isso é algo que, que é uma barreira para você, pensando no futuro
1: também? Sim. Eu acho que a questão do idioma é a maior do, dos obstáculos... É, a família, agora, acredito que nem tanto, porque, assim, é vai ser o meu sonho, né? Então, um dia eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para realizar o meu sonho. Então, nesse momento, assim, se eu tivesse que ir sozinha, é, eu iria. Até o ano passado, isso é engraçado, porque mudou muito a minha cabeça, porque o ano passado eu falei, não, não saio da filviária, eu vou ficar aqui, não vou sair de jeito nenhum. E aí, do final do ano para esse ano, assim, já mudou totalmente. Eu falo que se eu tiver uma proposta, assim, que seja conversado com o clube, é claro, e que for muito boa, eu penso, sim, em, em sair, em deixar a ferroviária, porque é o meu sonho conquistar, conquistar o mundo, assim. Então, acredito que jogando lá fora eu tenho essa visibilidade, eu tenho essa questão também de realização do sonho, então, acredito que a barreira maior no momento seja o idioma e a família, acredito que, assim, vão entender. É óbvio que não vai ser tão bom, mas eu preciso trilhar esse caminho. Então, se um dia eu tivesse que abrir mão de alguma coisa e a família tivesse que ficar, eu deixaria iria conquistar é, meu sonho lá fora e fazer o possível para que tudo se realizasse o mais rápido possível e eu conseguisse levar a família toda de um ano, dois anos, que eu já estivesse fora, conseguisse levar tudo e aí estaria tudo perfeito. Legal
0: demais, Aline. E assim, você tá na escola, né? Você está terminando Sim. ainda o, o <risos> terceiro ano. E, e algo engraçado, curioso, vendo essa informação aqui, que você está na escola, eu lembrei de uma situação recente de uma jogadora que tem mais ou menos a sua faixa etária. É a Alissa Thompson, dos Estados Unidos. Ela chegou a fazer parte da seleção sub-20, jogou o Mundial Sub-20 com a seleção dos Estados Unidos. Ela, ela é um ano mais velha do que você, ela já tem 18. E, e hoje ela está no Angel City, lá da NWSL. Ela foi a escolha mais jovem da história né, do College Draft. E algo que eu achei muito engraçado que, que ela falou, ela foi perguntada numa coletiva, porque o Angel City fez alguns amistosos de, de pré-temporada agora, e perguntaram para ela assim, e aí, Alissa, como é que é fazer essa questão? Escola, jogo, como é que é conciliar isso tudo? Aí ela falou assim, não, então hoje a gente jogou aqui de noite, mas hoje mais cedo eu tive uma prova de inglês, tal. Como é que é para você? conciliar essa questão, escola também, porque os estudos são muito importantes, né ter aí uma formação completa, como é que você encara isso, essa questão dos estudos e também concilia isso com a sua rotina como uma jogadora de futebol?
1: Bom, fica meio difícil até porque eu estudo à noite aqui em Araraquara, porque caso a gente tenha que treinar dois períodos, é, à noite é o horário que fica livre para estudar. Então, às vezes é um pouco complicado quando tem rotina de treino de manhã, porque eu costumo chegar às 10h40, 10h30 da aula. Então, no outro dia, já ter, ter que acordar às 7h para estar tá no clube para treinar. Às vezes, fica meio corrido, assim, fica meio difícil. Até porque eu não consigo chegar e dormir assim, sabe? Tem um pouquinho. Já chega meio assim da escola e vai conversar com as meninas da casa, já fica assim. Aí já tem um pouco dessa dificuldade e aí às vezes é meio complicado. Até o ano passado tem essa história, assim, ficou marcada, as minhas misões até hoje, por isso, que o ano, o ano passado foi um ano muito complicado para ir à aula, porque eu já comecei bem depois, né, porque eu estava disputando sul-americano, aí no meio do ano já veio as convocações para sub-20, aí veio o Mundial, que eu fiquei fora, e depois veio a convocação da sub-17, Veio o Mundial da 17, depois veio vários jogos com a Ferroviária também, de viagens, assim. Então, fui pouquíssimas vezes para a escola, até teve... As meninas me zoam por esse motivo, que eu tive 17% de frequência na escola o ano passado. E aí, quando chegou no final do ano, estava todo mundo querendo entrar né, lá no boletim para ver se passou de série e tal... Aí eu mandei no grupo, gente, eu passei, aí todo mundo já mandou mensagem, ah, então tô tranquila, não vou nem entrar, se a Aline passou, eu passei também. Isso foi muito engraçado, então essa questão ficou um pouco difícil o ano passado, de conciliar, mas esse ano eu acredito que, como não tem a sub-20, mas assim, espero estar na Copa do Mundo, né, do profissional, então já vai ter um ano ali, é, tipo, vai ser um pouco difícil também. Mas em questão, assim, da Sub-20, como não tem campeonato, tipo, assim, para ficar tanto tempo fora, são mais os jogos da Ferroviária que é viagem, né? Acredito que ser, será um pouco mais fácil esse ano de ir para aula, assim, e terminar bem o ano, sem as 17% de frequência.
0: São, são os perrengues que a galera não vê, é, né?
1: Esse fica no off, esse. Tá nos bastidores.
0: Exata, exatamente. E, assim, você tocou aí. Na questão da, da seleção Copa do Mundo, e assim acho muito legal você tocar nisso porque você tá na, na convocação, você tem uma chance ali de Sim. ir, né? Eu, eu gosto muito de, de acompanhar natação, por exemplo. E aí tem um comentarista que, que é o coach Alex de Ele sempre fala: uma raia, uma chance, você tá lá, tem uma Sim. chance. E agora você está chegando numa convocação que a seleção brasileira vai disputar um troféu finalíssima contra a Inglaterra, e tem um amistoso muito pesado também contra a Alemanha. E algo curioso, por exemplo, daquela jogadora que eu mencionei, a Alissa Thompson, ela também recebeu a primeira chamada dela para a seleção principal com 17 anos, e ela estreou no Wembley contra a Inglaterra lotado. Meu Se Deus. você tiver minuto aí nessas partidas... Como é que fica o coração? Porque por tudo isso que a gente já conversou, você parece ser uma jogadora, assim, tranquila, que, que consegue separar essa questão aí da responsabilidade, mas também do jogo, da ansiedade. Como é que fica isso?
1: Bom, eu acho que aí vai ser um pouquinho mais diferente, né? Até pelo nível, assim... Mas, igual eu falei, eu vou aproveitar cada segundo, cada minuto que eu tiver ali dentro, caso eu entrar tiver a oportunidade, vou mostrar o que eu tenho, que eu aprendi, o que eu sei fazer. É, então, tipo assim, vou tentar na maior leveza possível, por mais que eu tenha uma pressãozinha, né, por, pelo nível do campeonato, do jogo, assim, do amistoso, né, até da finalíssima. Então, acredito, assim, que eu vou aproveitar muito bem as mensagens que eu tenho recebido é isso, aproveita, seja você mostra o seu futebol não se importe com o tamanho assim é, sempre pense né, que tem sim esse peso, mas seja você, jogue leve e vai pra cima então vou absorver tudo isso que estão mandando e se eu puder vou mostrar o melhor de, o melhor de mim lá dentro e vai ser isso aí
0: Bom demais, e assim, essa questão, Aline, de seleção a gente já está caminhando para a reta final, mas é uma coisa que, que eu cheguei a conversar, por exemplo, com a Simone também, toquei nesse assunto com o Jonas, é algo que a Pia fala muito, essa questão de função dentro de campo. E a gente costuma te ver aí, tanto na ferroviária quanto vimos na seleção de base, você é uma jogadora que joga pelos lados, como uma ponta, mas uma atleta que, pelo menos na minha visão, tem uma consciência coletiva e tática, você está o tempo todo ali, não só no ataque, mas na defesa também, auxiliando, marcando, às vezes volta na lateral, na linha de fundo para marcar. Como que você vê essa questão de função? Se você se vê, por exemplo, aberta para no futuro, e Desenvolvendo, jogando em outras posições dentro de campo. O treinador te fala assim: "Ah, Aline, hoje aqui você vai ter que fechar o espaço lá, jogar como uma ala. Você está apta a isso? Você tem a mente aberta para isso? Para ir sempre evoluindo e
1: buscando uma versatilidade? Sim, com certeza. Até no Mundial Sub-20 eu fiz um pouco da lateral, né? Já não tinha mais substituição. Aí a Jéssica e o Jonas, ó, oh, desce para lateral, desce para lateral." Então essa seria a minha segunda posição, acredito que eu sempre, assim, como eu gosto um pouquinho de correr, né, corro um pouquinho, então acredito que essa a lateral seria a minha segunda posição, assim, e em questão de função, acho, sim, muito importante, é o que a Jéssica sempre ressalta pra gente também, cada jogadora tem a sua função, mas também, se caso precisar sair, é, ter essa percepção de espaço, de tudo mais, assim, da, da tática, né, assim, e sempre que precisar fazer outra posição, outra ter outra função, está sempre aberta para aprender e poder ajudar ali no que for preciso.
0: Bom, e caminhando agora para essa reta final, no nesse ano de, de 2023, fizemos também em 2022, mas o mais recente, o Wonder Kids 2003, né, no caso de atletas nascidas de 2003 para frente, um projeto aqui do Planeta Futebol Feminino, liderado pelo Tiago Ferreira, você ficou em 13º, por exemplo, dessas atletas de promessas. É Como é que você vê ser encarada aí como promessa mundial uma jogadora que está... Que Ali no meio de várias outras que também estão explodindo e conhe sendo conhecida também em outros países, sendo votada, analisada por analistas europeus, estadunidenses.
1: Bom, é, primeiramente eu fiquei muito feliz, né? Eu não conhecia o site, até a Carla que me mandou o link, assim, aí eu fui pesquisando sobre e comecei a conhecer mais. É, Para mim, assim, é uma grande um grande orgulho, assim, né, estar entre essas meninas, até como você falou, de outros países, então, a, onde o futebol tem uma evolução maior, tem uma visibilidade maior, acredito que até no próprio Estados Unidos, né, que é um grande palco do futebol, então, eu estar em, na 13 terceira posição de 275, né, jogadores, assim, foi de grande, uma grande honra, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, até por jogar no Brasil, e no Brasil agora o futebol está crescendo, está evoluindo, então isso para mim é uma sensação assim que eu nem consigo explicar, no dia eu fui mostrar um site para todo mundo, mandei, eles me perguntavam, mas do que, que é esse site? Falei, ah, eu acho que é de promessa, é o que fala aqui, que eu também não conhecia, agora que tá todo mundo me mandando, eu estou pesquisando sobre, aí meus irmãos postaram também, até na minha própria cidade, como é uma cidade pequena, né, Assim, tem página e me postaram lá, todo mundo me dando parabéns, e eu fiquei muito feliz mesmo. Assim.
0: Legal demais. E recentemente, né? Essa semana, você recebeu um prêmio da Gol, né? O Next Gen 9, no caso, porque eles soltaram uma lista grande, maior, com 25 atletas, mas você está fazendo parte do Next Gen 9, recebeu até um troféu legal. E Sim. sendo aí das nove principais promessas. Nove principais promessas, como é que foi isso, um prêmio desse, desse gabarito aí? Como, como é que foi a sua reação quando te contaram que, que você tinha recebido esse prêmio?
1: Eu fiquei muito feliz, porque, assim, como eu disse, são várias né, meninas que sonham em ter esse prêmio, sonham em chegar em uma seleção, sonham chegar em um clube, assim, se tornar uma jogadora profissional de futebol. Então, eu em poucos anos conquistando tudo isso, eu estou muito feliz, de verdade. É, não esperava esse prêmio. É, lembro até que chegou um dia o empresário falando, oh, tem uma pessoa que precisa falar com você. Aí, nisso eu já mandei mensagem e falou, ah, você ganhou esse prêmio, você está nessa lista e tal, o prêmio vai chegar, a gente precisa fotografar, a gente precisa gravar com você. Tudo isso, assim, muito rápido, eu fiquei muito feliz, muito surpresa também em ganhar. É, mas acredito que isso seja muito fruto do meu trabalho, de todos os treinadores que eu passei, tudo que eles me ensinaram, e eu pude absorver e estar tá demonstrando tudo isso hoje em dia e conquistando esses prêmios.
0: E essa questão de foto aí, já acostumou, já, já virou costume fazer book, fazer foto?
1: Pior que agora já, essa semana, então já dei várias entrevistas, já estão marcando mais. Eu falei, agora já estou muito boa com isso, já peguei essa manha, já estou tô, já tô, é, profissional nisso para falar assim. Antes mesmo eu não gostava nem um pouco de foto, de falar nada. As pessoas vinham falar comigo: ah, parabéns por isso, por aquilo, muito obrigada, não aqui só um sorrisinho assim, não sabia muito o que falar mas agora já vem tirar foto, fala, não, vamos tirar uma foto, isso, aquilo, agora já, já acostumei, já estou em casa.
0: Bom demais, Aline, é só o começo, hein? É só Olha... o começo, agora é o bom que você já está acostumando. E Sim. assim, para a gente fechar, é, por tudo isso que a, que a gente conversou, bateu esse papo, esse estágio que já está a sua carreira, né com 17 anos, você completa 18, no próximo dia 7 de julho, é, como é que é a sua preparação, a parte mental, a psicológica, para manter o pé no chão? Você tem ali a sua ambição, o seu plano, o que você quer chegar, mas também não queimar as etapas. Manter ali, pé no chão, controlar
1: isso aí, como é que fica? Ah, Isso é uma coisa que eu sempre tenho comigo, até uma história também de, do futsal, que eu sempre ia jogar futsal assim, eu fui, eu era capitão do meu time, então eu ia tirar ali a moedinha, né, para campo ou bola. O juiz sempre falava para mim, ah, oh, continue com essa humildade, com o pé no chão, que você tem muita coisa para conquistar, você joga muito bem, mas continue sempre assim, a cabeça, a é, cabeça firme, os pés no chão, sempre com essa mentalidade. Então isso foi uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida e é uma coisa assim que eu sempre levo comigo essa humildade, que eu gosto de brincar com todo mundo por mais que agora eu esteja nessa nessa fase né de ser convocada de ter toda essa fama assim mas eu nunca esqueço de onde eu vim de todas as pessoas que me ajudaram é, tenho sempre isso, isso na mente sabe sempre essa mentalidade de sempre conversar com as pessoas assim independente de quem seja o que me perguntarem assim eu vou responder sempre dar atenção porque acredito que o futebol ele pode te levar em vários lugares mas se você não tiver essa humildade se você não tiver o pé no chão você pode ser só mais uma pessoa com talento que tipo isso não vai mudar muita coisa então eu acredito que sempre eu vou sempre ter essa mentalidade é, isso também é o que eu mais recebo das mensagens agora dessa convocação eu falo parabéns mas sempre o pé no chão nunca esquece de onde você veio então isso para mim já é um costume já é um hábito é, ter essa mentalidade, então acredito que com isso eu posso conquistar mais coisas ainda.
0: Aline, legal demais, assim, foi um bate-papo muito, muito é. bom, assim, você tem 17 anos e ensinou muita coisa aqui para mim, acho que para todo mundo que que acompanhar também esse bate-papo é, te desejo muita sorte aí na sequência da sua carreira acho que você tá trilhando um caminho muito legal, é uma jogadora que vendo dentro de campo a gente percebe né, o quanto você tá ali focada, evoluindo nas partidas e agora chegando na seleção principal começando a, a trilhar esse caminho com a, com a camisa do Brasil na seleção principal, então te desejo aí muita sorte na seleção brasileira agora, também na ferroviária, porque a gente sabe que é um time gigante e você vem trilhando aí um caminho desde que você chegou no clube com 15 anos e agora no, no profissional, então e também em nome do Planeta Futebol Feminino desejo toda a sorte do mundo aí para você e agradeço que você teve a disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente, muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço pela oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de tudo que eu tenho vivenciado nesses últimos anos. É... Agora que eu já estou boa com isso, então, assim, eu já tô tirando de letra, mas brincadeiras à parte, eu agradeço muito. Muito obrigada pelas perguntas, é... por essa abertura, para eu vir falar algumas coisas, e muito obrigada pela sorte na seleção, por desejar o melhor, por sempre me acompanhar. E muito obrigada de verdade.
0: Ó, já que você está acostumada com isso, nós vamos te chamar mais vezes aqui para vir no PFF, agora para bater essa bola. Quero saber aí depois como é que foi na seleção, agora que você já está fera em entrevista, em foto, em tudo, viu? Pode chamar, que eu,
1: eu vou estar tá preparada. <risos>
0: Bom, pessoal, esse foi mais um PFF Entrevista. Dessa vez, a gente entrevistando a Aline Gomes, que está trilhando aí o seu caminho no profissional, chegando na seleção brasileira, conquistando prêmios. Então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela audiência e guardem esse nome. Aline Gomes, uma das joias, uma das peças de futuro do Brasil como um todo. É isso aí. Lembrem de seguir o Planeta Futebol Feminino nas redes sociais, Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e tentem levar esse vídeo para o maior número de pessoas para que conheçam o nosso trabalho também, o trabalho da Aline. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!